0: Und dann habe ich aber gesagt äh, zu meiner Begleitung, nach einer Stunde ziehen wir unser Shirt aus und dann geht's los.
1: Aber beim Kacken finde ich für mich, es stinkt. Ja. Ich möchte es vor einer anderen Person nicht machen. Und die Forschung, dass die andere Person das in dem Mund hat, da wird mir einfach schreckt. <lacht> <lacht> Nessie, Christina, oh, uh, Nessie. <lacht> <lacht> Der hat einfach die Lyrics von Dirty da reingekauft. Hey,
0: hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast
1: ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ plus Podcast. Ich bin Barry und begrüße euch zu einer Folge mit Pierre Daily. Daily Hi. Daily Und
0: Pierre Daily, also wenn wir diese Folge gerade aufnehmen, dann ist Pierre Daily noch äh, betrunken von gestern <lacht> Abend.
1: Ja, man muss ähm, für euch mal einmal vielleicht unsere jetzige Situation auch mal darlegen. Also, Pierre hat richtig Vollgas gegeben die letzten Tage, während ich mit Corona im Bett lag. Das heißt, diese Folge ist dedicated to Pierre Daly, weil du musst uns hier alles warm auf den Tisch präsentieren. Ich habe gar nichts zu erzählen. Ich war einfach nur mit Covid krank.
0: Also ich kann nur sagen, ich habe sehr fleißig äh, Recherchearbeit betrieben für den Podcast. <lacht> heißt das. Genau, ich war nämlich auf dem CSD in Köln ja. von Freitag bis Sonntag. Und ja, das kannst
1: du gleich mal, darauf gehen wir gleich mal genau. ein, da wo ich eigentlich aufgelegt hätte. Also die Story ist die, ich hatte jetzt das erste Mal Covid, äh, lag irgendwie drei Tage mit Fieber flach. So, und seitdem, ist, äh, ich war jetzt nach sechs Tagen wieder negativ, Ach, ich bin immer noch so platt. Und ich muss jetzt äh, das Wochenende beim Splash-Festival auflegen und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich bin so gerädert. Ich bin so, wenn ich Wäsche abhänge, bin ich schon durchgespitzt. Oha, krass. So. Also mein Körper ist doch so richtig schwach. So richtig schwach. Hier. Aber ja, das war so mein ähm mein, wie sagt man, mein Highlight, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall richtig viele Nachrichten gekriegt von Leuten so auf Instagram, weil ich habe es halt auf Instagram gepostet und ganz viel Anteilnahme und es ist krass, ich habe das Gefühl, richtig viele haben gerade Covid, weil das war die häufigste Reaktion, dass Leute meinten, ey, ich hab, und wiederum, als ich gepostet habe, dass ich negativ bin, haben dann wiederum andere geschrieben, ey, jetzt hab ich's. So, also geht rum. Mhm.
0: Verrückt. Also ich habe als ich in Köln war, ähm, habe ich auch super viele Leute getroffen, auch welche, die den Podcast hören mhm. und irgendwie war es immer so, dass ich mit den Leuten dann geredet habe und die zweite Frage von denen war irgendwie immer: irgendwie, ja, wieso ist denn Barry jetzt nicht da und mm. was ist denn da los? Und irgendwie haben die das immer so. Oh Mann, ey. Also ich glaube, die haben irgendwie auch gedacht, dass wir da so zusammen hinfahren, oder? Ich weiß das ja, gar nicht. Ach also.
1: man, mir, mir hat doch echt das Herz geblutet, ne? weil ich wenn so die Sexy, da hätte ich ja aufgelegt, du warst ja zum Glück da, musst du mal gleich erzählen. Dann am nächsten Tag wäre ich auf dem Truck gewesen. Ähm, und dann abends hätte ich noch für RTL bei so einem Prince Charming, Princess Charming-Event aufgelegt. Und das musste ich halt alles absagen. Das ist einfach, das tut mir in der Seele weh. Aber ähm, jetzt geht es mir wieder gut. Dir geht es hoffentlich auch gut. Ich hoffe, du bleibst jetzt auch negativ. <lacht> und äh, an dieser Stelle ist vielleicht auch nochmal der Hinweis: also, jetzt, wenn ihr die Folge hört, ähm, ist es ja nur noch eine Woche hin bis zu Lady Gaga. Und da sind wir nämlich auch. Ich bin einen Tag vorher auf dem CSD in Leipzig, lege da beim Pride Ball auf, also am 16. Das ist die offizielle Abschlussparty. Da könnt ihr mich auf dem Popfloor, also auf dem Hauptfloor spielen hören, zusammen mit Robin Solf. da sehen wir ihn wieder. Und ähm, einen Tag später sind Pierre und ich gemeinsam bei Lady Gaga. Wir müssen uns auch irgendwie vorher treffen, Pierre und zum, zusammen dahin. Weil wir haben ja beide Front of Stage.
0: Genau. Also ich würde auch sagen, dass wir uns, also wir sind ja nicht im selben Hotel, aber dass wir uns dann irgendwie treffen. Ja,
1: vor der Arena und zusammen auf jeden Fall das Konzert erleben. mit ja, ganz definitiv. Vielen, weil also da werden einfach mega viele Leute sein, die wir bestimmt schon auf den Lady Gaga Dualipa Partys hatten. Wette mm. ich. Also ich glaube, wir sehen ganz viele von euch da wieder und da freuen wir uns. Der Bedarf. So, bevor wir starten, was hast du denn zuletzt gehört? Meine kleine Maus? Das ist ja, ja immer die Einstiegsfrage jede Woche beim
0: Genau, Podcast. also bei mir heute wieder etwas elektronischer, weil ich war ja ähm, in Köln auf der Abschlussparty und da war ich auch mehr so auf dem Elektro-Techno-Whatever-Floor. Mhm. Auf den uts 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 Genau. Ja. Und ähm, von David Getter tatsächlich mal wieder was. Mhm. Also der hat mit einem Producer zusammen, der heißt irgendwie Morton oder so, mhm. hat er einen Song Anfang des Jahres rausgebracht, der heißt äh, Permanenz. Okay. Und der, also da wird auch gar nicht gesungen in dem Song, aber der hat halt einen richtig krassen, heftigen Beat einfach nur. Spaß. Und äh, der ist einfach übelst geil, der Song. Wenn man den richtig laut dreht, das geht richtig ab.
1: Hey, David Getter ist ja bei Warner Music und ich ähm, arbeite ja zum Teil für Warner Music und da. Ähm kriege ich immer mit, dass der alle zwei Wochen was Neues rausbringt. Der haut gerade, also auch alte Songs werden neu geremixt und kommen dann wieder neu raus. Also es erscheint fast gefühlt einmal im Monat ein David Guetta Song gerade.
0: Ja, vielleicht versucht man irgendwie ihn mal wieder so ein bisschen auf die ja. ja, Bildschirmfläche zu bringen, weil es war ja, also eine Zeit lang war er ja wirklich der ja, DJ. Ja. So Anfang der, der,
1: Szene. der 2010er war ja genau. nur
0: David Guetta. Alles, was der gemacht hat, ging immer auf die Eins. Ja. Und äh, danach war es ja dann
1: irgendwann.
0: Genau. Oh mein
1: Gott, Kelly Rowland war gerade hier, Leute. <lacht>
0: <lacht> Sie ist es wirklich. Nee, und dann irgendwann war es ja ganz ruhig um ihn und dann hat man irgendwie nichts mehr gehört. Ja, ja
1: und jetzt äh, kommt viel, aber das, sind so, das geht halt nicht so in die Charts. Ich finde, er ist nicht mehr so präsent wie früher, aber vielleicht will er das ja auch gar nicht. Mhm. Ich habe gehört, das ist auch wieder mal ein Tipp: die, ähm, die Künstlerin nennt sich Dochi, glaube ich. Also D-O-E-C-H-Doppel-I. Der Song heißt äh, Persuasive. Und der wird gerade mega gehyped. Also bei MTV gehört es jetzt zu den Push Artists, also die die so gepusht werden. Und ich sag mal, wer den neuen Song von Beyoncé mag, der wird das wahrscheinlich feiern. Es geht so ein bisschen in die Azalea Banks. Beyoncé-House-Richtung. Ah, okay. so. Also eine ne POC, die so House-Music macht und ähm, auch so ein bisschen Rap dann wieder singt. Also ganz cool. Müsst ihr euch mal reinhören. Ja,
0: da höre ich, glaube ich, nachher auch mal rein, weil ich kenne den nämlich auch noch nicht.
1: Siehst du, der wird dir gefallen. Das ist so einer, ich sehe den schon auf, auf den Partys, <lacht> Geil. wo wir da wieder haben. Ich freue mich. Ja. ja, und jetzt, okay, bevor wir zu euren Fragen anonym via Telonym kommen, möchte ich erstmal mit Pierre hier ein paar Sachen klären. Also hört mal kurz weg. <lacht> Pierre, erzähl mal, wie warst du in Köln? Ich will alles wissen.
0: Also erstmal muss ich ganz kurz eine Side-Story erzählen, weil ähm, ich bin nämlich jetzt oder wir haben gedacht, es wäre eine gute Idee, mit dem 9-Euro-Ticket nach Köln zu fahren. Oh mein Gott, nicht euer Ernst. Ich, also eigentlich ist das gar nicht so schlimm, weil ähm, eigentlich brauchst du nur, wenn alles glatt läuft, sechs Stunden. Mhm.
1: Gut, und normal im IC brauche ich vier Stunden. Genau. Das ist gar nicht so. Mal so und haben viel wir halt gedacht, mehr, ja. okay,
0: kostenlos, dann fahren wir halt zwei Stunden länger. Und du musst tatsächlich sogar nur dreimal umsteigen. Okay, das, das geht auch. noch. Das geht.
1: Ja. Zur zweit finde ich geht das, weil wenn man sich auch noch unterhalten kann, dann.
0: Ne, so, jetzt, jetzt geht's aber los. Also es lief ja nicht glatt, ne? Also, <lacht> <lacht> ja, die Deutschen waren halt, ne? Also es fing schon in Hamburg an, schon eine halbe Stunde Verspätung gehabt und ähm, naja, dann zog sich das so weiter, dass dann irgendwie, also wir haben alles dabei gehabt, ne? Also wir haben überfüllte Züge gehabt, mhm. die nicht weiterfahren konnten, weil sie zu voll waren, äh, kurz vor der Räumung durch die Polizei standen und äh, dann haben wir irgendwelche Jungs gehabt, die nach Malle wollten und da die ganze Zeit nur am Saufen waren und laut Musik gehört haben. Dann haben wir einen Zug gehabt, der hat irgendwo äh, vor dem Endhalt, hat er auf einmal auf so einem Dorf angehalten und hat uns alle rausgeschmissen nee. und hat gesagt, ihr müsst jetzt mit dem nächsten Zug fahren, wir fahren wieder zurück. Oh Gott, ey. Also es war wirklich Horror und wir im Endeffekt haben wir dann glaube ich acht Stunden gebraucht. Heftig. Und Ja, das wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Also macht es bloß nicht, Leute. Ja,
1: ich fahre ja viel mit der Bahn. Und ich muss sagen, also ich fahre halt immer IC oder ICE. Ne? So immer halt diese Großstadtverbindung, sage ich mal. Und das läuft ja auch nicht. Das läuft ja überhaupt nicht. Und ich muss ja auch schon Gig absagen deswegen. Und das Witzige ist, genau da kam jetzt jetzt ein Brief. Also die kriegen es ja nicht mal im Nachhinein hin, dass die Bearbeitung für dich geil ist. Sondern du musst dich dann bei denen melden. Sagen, ey, ich bin an mein Ziel nie angekommen. Weißt du, weil die Züge sind ja nicht mehr gefahren. Und jetzt kam ein Brief, anstatt kurz anzurufen, kommt ein Brief. Wann ist Ihre tatsächliche Ankunftszeit? Ey, ich bin so ausgerastet, weil wenn ich die Fahrt abgebrochen habe, bin ich ja niemals angekommen. Stimmt. Weißt du? Aber, und dann habe ich da hingeschrieben. Ich so, ja, ich habe ja die Fahrt abgebrochen. Ich bin nie ans Ziel angekommen. Ich bin wieder zurückgefahren. So. Ähm, und jetzt kommt schon wieder ein Brief. Der gleiche Brief nochmal. Hä? Wann ist Ihre tatsächliche Ankunftszeit?
0: Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ja, du, was soll man dazu noch sagen? Ja, weißt du,
1: jetzt musste ich mich irgendwie damit auseinandersetzen, obwohl die ja nicht weitergefahren sind. Das ist halt so nervig, dass die nicht automatisch das im System drin haben, dass du anteilig dein Geld zurückkriegst, mhm. weißt du, so, Ja,
0: manchmal hat man das Gefühl, die machen einem das absichtlich so schwer. Damit, damit du dir das man Geld nicht holst. Genau, ja. damit du irgendwann keinen Bock mehr hast, einfach ja, auch. Das ne? so,
1: Ist sicherlich auch Teil der Taktik. Mhm.
0: Ja, aber ihr seid angekommen. Wir sind dann irgendwann angekommen, völlig fertig. Und äh, wir waren <lacht> dann auch so, also, also wir haben uns echt schon gegraust, also es hat uns gegraut vor dem Sonntag dann, mhm. weil wir natürlich gedacht haben, ey, die Tortur noch mal wieder zurück. Vor allem, wenn du dann irgendwie nicht viel gepennt hast nach so einer Party ja, und noch ja. so halb verkatert bist. Und wir haben uns dann tatsächlich am Sonntag noch zwei Stunden vorher einen Flix-Train gebucht. Oh, sehr gut. Weil wir einfach gedacht haben, also das tun wir uns nicht nochmal an. Und da
1: muss man ja auch nicht umsteigen, ne der fährt ja nee, durch. Der fährt ja.
0: durch wie ein ICE ganz normal, ja, hast ja. einen festen Sitzplatz und ähm, das war halt zehnmal entspannter. ne
1: Ja, das glaube ich, vor allem diese Strecke Köln Hamburg, Hamburg, Köln bringt auch nichts, ob IC oder IC, weil die können beide nicht schneller fahren. Also brauchst mit beiden mhm. gleich viel. Es gibt aber einen Sprinter, der fährt eine halbe Stunde kürzer. Der fährt Echt? aber nur einmal am Tag, ja, weil der hält in ganz vielen Stationen nicht. Ah, okay. Ja. So, ja. Naja, fragt mich, ich fahre so viel Bahn. Und ich habe ja. Das Schlimme ist, ich fahre so viel Bahn, ich habe jetzt erst erfahren, dass man Punkte sammeln kann. So, ciao. Hätte ich das Was? mal die ganzen Jahre gemacht, oh mein aber Gott. egal. Das ist wieder typisch. Ich, ich kaufe <lacht> auch, kauf auch irgendwo online ein, weil 20% gerade ist. Vergessen dann den Code einzugeben und bin dann auch zu faul, no. dass du Stunden denkst, ach scheiß auf die 20. Aber
0: dasselbe auch mit Payback-Punkten, ne? Also meinst du, ich habe eine Payback-Karte? Nein. Aber da kriegst du ja irgendwie, wenn du jedes Mal einkaufen gehst, kriegst du ja diese Punkte und kannst dir das irgendwann ja, auszahlen ich hab, lassen oder ich so. Hatte
1: auch, ich hatte mal eine und tatsächlich kriegst du sie auch nicht immer. Du musst ganz oft Payback dann anschreiben und sagen, hier, weil es gibt manchmal so Dreifachpunkte, fünffachpunkte, dann macht ach das so. System das nicht, dann musst du die anschreiben, dass sie es manuell korrigieren. Weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist, aber vor so einem Jahr oder so habe ich das noch gemacht, einfach aus Spaß.
0: Okay, cool. Crazy.
1: Mm, crazy. Crazy. So. Ja, und dann, erzähl mal, wie, wie war es dann auf der Ihr seid dann auf die Sexy gegangen, ne? Wo genau. ich ja eigentlich aufgelegt hätte.
0: Die offizielle Abschlussparty in ja, Köln. Ja, Sozusagen. Ähm, und ja, also ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Okay, überspringen
1: also. wir die Party ab wo, ab wann wurde es denn pervers? <lacht> <lacht> ich brauche podcast-relevanten Stoff von. Dir. Also,
0: das Ding ist, ich sag mal, die erste Stunde waren wir noch so ein bisschen zurückhaltend, weil irgendwie alle sind gerade erst angekommen, alle mussten erstmal so ein bisschen das Gelände abchecken, ein bisschen gucken. Und dann habe ich aber gesagt: äh, zu meiner Begleitung, nach einer Stunde ziehen wir unser Shirt aus und dann geht's los. So, und ähm, naja, haben wir da auch Was ja so bei der
1: Sexy eigentlich voll normal ist. Also ich sag genau. mal, 80 Prozent sind oben ohne.
0: Genau, das muss man halt auch dazu sagen. Also die Party ist halt schon sehr sexuell angehaucht. Man muss das mögen, ehrlich gesagt. Ich bin mm. auch manchmal
1: überfordert von sowas. Es gibt ja auch Leute, für die ist das der Albtraum. Es gibt Leute, die lieben das.
0: Ja, und ich liebe es zum Beispiel. <lacht> also, ich ziehe mich auch hier in Hamburg in der Wunderbar aus am Samstag, wenn ich Bock habe. <lacht> <Ja. lacht> ähm, genau, und ähm, da muss man auch dazu sagen, auf dieser Party, da kommen halt wirklich Menschen aus. Ganz Europa. Also, die reisen alle extra für diese Party an und ähm, die sehen auch alle wirklich extrem gut aus, diese mhm. Typen. Also die meisten sind übelst durchtrainiert. Viele richtig heiße Südländer, also es ist wirklich ein Paradies. Also genau dein, trifft deinen Geschmack sozusagen. Genau, aber wenn man selber auf diese Party geht, dann kriegt man richtig so Komplexe, weil mhm. man wirklich so denkt, Alter wie können die, all diese Menschen so gut aussehen?
1: Ja, ich kenne das. Also da, das ist halt das, der eigene Kopf dann, ne? Ja. So, Ja, ich kenne das.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt erzählen soll. Also es gab auf jeden Fall eine Play-Area noch, so mhm. eine Art Darkroom mhm. in vergrößerter Form. Genau, das wollen wir doch mal hören. <lacht> und ich habe ja gedacht, wenn ich schon mal da bin, dann brauche ich ja auch ein paar Stories dann hinterher für den Podcast. Richtig. So, und ähm, wir haben das halt so gemacht <lacht> ähm, also im Prinzip reicht es auf dieser Party, wenn du mit einem Typen Blickkontakt gehalten hast. Und dann wusstest du im Prinzip, ähm, ob er Bock auf dich hat oder nicht. Mhm. So, und so lief das irgendwie den ganzen Abend ab. Also meine Begleitung und ich, wir haben halt gesagt, okay, wir haben halt Bock, irgendwie rumzumachen und auch zu dritt irgendwie mal ein bisschen zu knutschen, mhm. einfach irgendwie so und mal Typen anzusprechen. Und dann ging das auch relativ schnell da kam dann auch schon der erste dann zu uns und äh, ja dann irgendwie ging es dann los haben wir da wild rumgeknutscht erstmal dann auch so jeder mit jedem und auch mal zu dritt und also es war schon sehr erotisch sage ich mal mm. und ähm, ja so verlief dann irgendwie auch der ganze Abend und ähm, wir sind dann irgendwann in diesen Darkroom auch reingegangen und wir haben dann halt gedacht okay bevor wir jetzt da mit anderen irgendwie was machen ähm, machen wir erstmal zu zweiten ein bisschen was. Ja. Also, es war halt ja auch irgendwie aufregend.
1: Wie dark ist denn der Dark Room? Also, wenn ihr da rummacht, kann man nur die Silhouette sehen oder erkennt man schon, wer das ist? So.
0: Also, das Ding ist, es war schon dunkel, aber man konnte trotzdem noch erkennen, wer da so rumläuft. Ja. Das war halt ein bisschen doof, weil mhm. dadurch hat man sich halt auch so beobachtet gefühlt. Ja, Und stimmt. In so einem ja. Darkroom ist es halt auch so, dass ich sag mal. Die Hälfte der Menschen, die da drin ist, die laufen da nur durch, um zu glotzen.
1: Okay, das ist natürlich dann scheiße, wenn man was sehen kann, ne?
0: Genau. So, und ich habe aber gedacht, ey, ganz ehrlich, ich blende das aus. Irgendwie ist es ja auch geil, mal in so einer Menge irgendwie rumzumachen. Mhm. Naja, und dann haben wir halt irgendwie gegenseitig uns irgendwie mal eingeblasen so. Und dann fing das aber an, dass halt irgendwie andere Typen dazugekommen sind einfach. <lacht> Und dann halt auch irgendwie so mal mit anfassen wollten oder so. Und am Anfang war man noch so ein bisschen so, oh nee, geh mal weg so irgendwie. So ein bisschen
1: am Arschloch kitzeln.
0: <lacht> genau, eher so, so gefühlt war das. <lacht> Mir ging dann auch einer so an Arsch und hab ich nur gesagt, ich so, sorry, I am top. So.
1: <lacht> das wolltest du doch schon immer sagen. Ja,
0: es war auch irgendwie funny. Naja, auf jeden Fall kam dann auf einmal aber, jetzt wird's nämlich heiß, kam auf einmal so ein richtig heißer. Typ, also das war so ein Daddy-Typ mhm. irgendwie, der war auch bestimmt schon so Anfang, Mitte 40, mhm. aber übertrieben heiß. Mhm. Und ähm, der meinte dann so, ja, ich bin irgendwie der und der, ich komme irgendwie aus Zypern oder so. Okay, woher auch sonst? Und ähm, naja, dann haben wir mit dem so ein bisschen rumgemacht und äh, naja, dann hatte der auf einmal Bock äh, von mir äh, penetriert zu werden. Mm,
1: <lacht> lieben wir. Und, äh Aber meine Kommentare gehen gar nicht. Sorry. Okay, erzähl weiter. <lacht> <lacht> ich freue mich ja für dich. Ich muss, es, ich muss einfach nur meine Freude auf <lacht> irgendeine Art und Weise verbalisieren. Und das geht dann nur durch so dumme Sprache.
0: Es ist auch total weird, das jetzt gerade so alles so detailliert zu erzählen, aber ähm, es war halt einfach irgendwie in dem Moment, also es klingt jetzt vielleicht auch total schlampig alles, aber es war irgendwie in dem Moment war das alles total geil.
1: Also hast du, was hat dann der, dein, die dritte Person gemacht, also deine Begleitung sozusagen?
0: Äh, meine Begleitung hat dann in dem Moment, also naja, das war halt so, der hat mich dann halt angefasst und so mhm. und hat dann auf einmal irgendwie seine Hose so ausgezogen und hat mhm. sich da halt so... Irgendwo so raufgekniet mhm. und wollte dann halt von mir, ich sag jetzt einfach mal ganz erlaubt, gefickt werden. Ja. Und ich dachte so, ey, komm, ich bin jetzt eh grad so horny, ich mach das jetzt einfach. Ja. Und ja, dann habe ich den da erstmal so durchgeknallt im mhm. Darkroom. Und dann standen natürlich auch voll viele Leute da so rum und haben so zugeguckt und mhm. fanden das irgendwie auch voll geil. Und dann haben sich da noch so Leute, wollten sich dann da so anstellen, weil die irgendwie dann auch anscheinend, keine <lacht> Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Oh Gott, du hast, du hast indirekt dein eigenes ähm, sex meet and Greet star geschaffen. So, Ist wirklich so. Oh Gott, Pierre Daly bums mich. <lacht>
0: Es ist wirklich, also bei dieser einen Person dann halt auch geblieben, weil ich dachte so ganz ehrlich, ich fange doch jetzt nicht hier an irgendwie. Ja, also
1: wenn, dann nehmen wir Geld dafür. Wo, ist so. Warum? Wozu habe ich dir das dann beigebracht?
0: Nee, und irgendwie, der fand das halt in dem Moment auch so geil, der ist halt richtig abgegangen mhm. und so und der wollte die ganze Zeit irgendwie, dass ich so abspritze mhm und ich war dann aber irgendwann so ich so nee sorry möchte ich jetzt nicht mhm. weil keine ahnung ist ja irgendwie auch doof wenn man so gekommen ist dann also du wolltest noch nicht kommen genau ja. so und dann war der die ganze Zeit so oh bitte bitte und so nicht so nee sorry so mhm. und naja dann irgendwann habe ich dann gesagt so reicht jetzt okay und dann
1: Aber was hat denn deine Begleitung die ganze Zeit gemacht
0: ähm, also in dem Moment äh, hat er halt zugeguckt ah, okay. und hat sich quasi im Prinzip daran aufgegeilt dass ja. ich da gerade irgendwie in Action bin so ja ja. Und, dann,
1: äh, ja, und dann hast du aber wieder mit deiner Begleitung wieder rumgemacht. Genau, und dann okay. irgendwann
0: sind wir aber auch mal wieder gegangen. Also du bist ja nicht so einen ganzen Abend da irgendwie in, diesen, in dieser Play-Area drin. Ja gut, aber willst du, willst du da nicht abspritzen und dann feiern gehen? Nö, also ich nö? wollte auf jeden Fall nicht kommen, weil ich okay. dachte so, nö, dann ist ja die ganze Lust weg. Und ja. äh, naja, auf jeden Fall, wir sind dann irgendwann auch mal wieder rausgegangen. Aber
1: warte mal, wäre es nicht geil gewesen zu kommen, weil ich bin immer so wenn ich gekommen bin, habe ich erst recht Bock auf so Musik, Feiern, Saufen. Weißt du, dann ist so, dann hat mein Schwanz nichts mehr zu melden. Da kann ich so richtig ich selber
0: sein. Ich, weiß, ich hatte irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auch einfach Angst, dass ich dann ähm, vielleicht so ein bisschen die Lust verliere, weil Echt? das war alles so sexuell auf dieser Party und diese Typen waren alle so hot, dass ich so dachte, Nee, jetzt noch nicht. Mm. Das soll jetzt irgendwie noch nicht vorbei sein. Krass,
1: ganz schön konsequent. Ich glaube, ich könnte das nicht.
0: ich weiß auch nicht. Aber irgendwie, also es war schon irgendwie. Also eigentlich muss ich dazu sagen, jetzt denken wir schon alle so, Gott, was ist das denn für einer, geht da in so ein Darkroom rein. Ja, was denken die auch so über dich? Eigentlich bin ich so gar nicht der Typ dafür. <lacht> ja. Aber irgendwie habe ich so gedacht, so wenn ich es heute nicht mache, wann denn dann? Ja. So. Und es war ich halt find echt Der ein Vibe Erlebnis. ist halt auch dann da auf ja. so einem Event. Und der irgendwie. Typ war halt auch irgendwie hot. Ja. Also, ja. Nee, war schon cool. Und ja. naja, dann ging es halt irgendwie noch so ein bisschen weiter, dass wir dann einfach so ein bisschen dann auf Männer fangen waren. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich will jetzt noch mal so einen richtig durchtrainierten heißen Typen mhm. haben. Mhm. Und dann sind wir so ein bisschen durch die Menge gelaufen. Und dann habe ich einen gesehen, habe ich so gedacht, so, den will ich haben. Mhm. Und der war aber wirklich so gefühlt, 1,90 groß, mhm. richtig durchtrainiert. So einer, wo man denkt, der würde niemals so. Ja. Ne? Und dann ist meine Begleitung hingegangen, zu dem hat den angesprochen mhm. und ich dachte noch so, um Gottes Willen, ne. Und auf einmal fangen die da an rumzumachen und ich so, ne, das glaube ich jetzt nicht, ne. <lacht> dann bin ich da hingegangen, habe gesagt zu dem Typen, ich so, du, ich möchte auch mit dir rummachen. Und er, ja, okay, dann mach doch. Und dann haben wir da irgendwie rumgeknutscht. Okay, aber mehr auch nicht? Also habt ihr nee, ihr also es war so ein bisschen knutschen, ein bisschen anfassen so, ja. aber mehr auch nicht. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie... Aber. Ihr seid nicht wieder in die Darkroom-Familie. Nee, 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 nee. Ja, also das war eigentlich so mein, mein Abend auf dieser Party. Und ich muss sagen, es hat mich nachhaltig irgendwie verändert. Ist es so? Tatsächlich. Wieso? Das klingt jetzt total dumm, aber ich habe ähm, vorher immer, wenn ich so Typen gedatet habe, ich habe halt immer total die Selbstzweifel so gehabt. Mhm. Ich habe immer gedacht, so Gott, irgendwie vielleicht findet der mich nicht geil oder ja. ich bin nicht gut genug oder so. Und auf dieser Party hat man halt einfach gemerkt, das ist einfach scheißegal. Ist. Ja. Es ist auch scheißegal, wie gut der Typ aussieht. Du kannst ihn trotzdem haben.
1: Ja, ich finde, das kommt drauf an, wie, wie man auf diese Party sich gibt und wie man da auch so rangeht. Weil ich muss sagen, wenn ich als DJ da bin, ich habe das ja auch oft gemacht, bevor ich dann dran war, bin ich halt na auf diesen Elektrofloor, wo halt alle so sind. Aber ich habe richtig gemerkt, dadurch, dass ich in, nicht in diesem entsprechenden Look auch war, also weder oben ohne noch irgendwas, was so auf Kinky oder so hinweist, sondern ich war sozusagen vorbereitet für meinen Gig auf dem Popfloor, also im Zweifel irgendwie ein bisschen bunter angezogen, ne? vielleicht ein buntes Hemd oder so. Da gehst du, da wirst du richtig also die Leute gucken durch dich durch. Das ist eigentlich ganz krass. Also ich hatte auch kaum Blickkontakt mit Leuten. Ich hatte ganz oft das Gefühl, ich bin irgendwie unsichtbar oder so. Das kann aber auch natürlich meine Ausstrahlung sein, weil ich da natürlich vom Kopf her ready für meinen Job bin ne? und nicht da bin, um zu flirten. So, und das ist mir halt oft aufgefallen, weil man muss ja auch sagen, viele sind ja auch drauf. Ne? Also sagen wir mal ehrlich, ja, viele natürlich. haben eh schon so einen Zombie-Blick und, ähm, ne? und mit denen kannst du rummachen aber mit denen kannst du wahrscheinlich nicht mal reden richtig, aber ähm, ich glaube, wenn man selber so als Gast hingeht und auch dementsprechend gekleidet ist oder sein Shirt irgendwann auszieht und so, ähm, glaube ich auch, dass man, wenn man dann Blickkontakt sucht, auch mehr gesehen wird und auch der Vibe auch anders ist. Ne? So, ja. Aber Satz. dieser
0: Abend hat mir wirklich so viel Selbstbewusstsein irgendwie auch gegeben, dass ja. ich dann tatsächlich auch am nächsten Tag Also, ich glaube, ich hatte das irgendwann schon mal im Podcast gesagt, ich stehe ja total so auf so richtig muskulöse Typen oder welche, die mir so körperlich so ein bisschen überlegen mhm. sind. Und ähm, weil ich ja aber selber sehr schlank bin, mhm. habe ich halt immer das Gefühl, okay, ich habe halt eh keine Chance bei denen, weil ja. die wollen bestimmt auch jemanden, der so durchtrainiert ist. Und nach dieser Party habe ich dann an dem Sonntag auf Grinder, als ich wieder in Hamburg war, habe ich so ein paar Typen angeschrieben, die alle so übelst krass trainiert sind, mhm. wo ich so dachte, die hätte ich sonst im Leben nicht angeschrieben. Ja, ja. Und da haben tatsächlich sogar welche geantwortet. Ja, Und ich habe auch direkt so, ich habe war ganz ehrlich, habe geschrieben so, komm. Ich stehe hier auf so trainierte Typen, mhm. bin aber selber eigentlich nur schlank, ob mhm. das irgendwie ein Problem für ihn ist oder so und er so, nö, finde ich voll geil und so. Ja, geil. Ja. Und.
1: Äh, ich bin genauso. Ich habe auch mal so Typen, wo ich dann so in meinem Kopf kategorisch sage, nee, der, der wird dich ja mit dem Arsch nicht angucken.
0: Ja, ne? und so. eigentlich ist das doch total doof, dass man so denkt. Ja, man gibt
1: sich selbst so eine Stufe und der anderen Person dann so zehn Stufen drüber und denkt dann so: Ja, nee, so, aber ja. das ist halt der Kopf irgendwie, ne?
0: Nee, aber also ansonsten, es gab ja auch noch einen Popfloor auf dieser Party, also ich war auch zwischendurch mal ja. artig gewesen.
1: Okay, aber trotzdem, also für artig gibt es keine Punkte, hier gibt es nur Punkte für unartig, <lacht> also in dem Sinne, Pierre, ich bin stolz auf dich, du hast deine, deine Mission zu deinem Slut-Abzeichen Du kommst ja, deinem Slut-Abzeichen immer näher. Wir
0: hatten ja vor drei Wochen oder so die Folge mit dem Vierer gehabt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat irgendwie was bei mir so, so einen Schalter umgelegt. <lacht> also ich habe jetzt irgendwie auch tatsächlich total Bock, mal auf so, so Kinky-Partys und so ja. zu gehen, um mir das einfach mal so anzugucken. Ja und einfach ja, mal so diesen geil. Vibe so abzuchecken.
1: Ich bin absolut dafür, umso mehr du zu erzählen hast, umso besser Ich bin ja sonst Podcast. immer so, so ein
0: Schisser und äh, irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl, ich traue mich das jetzt gerade. Ja. Und das muss ich nutzen. Ja,
1: das muss man auch nutzen, weil das ist dann, es gibt auch wieder Phasen, wo man ne, ich glaube, so, wo man sich wieder so gerne eher ein bisschen zurückzieht. Es gibt Phasen, dass man so ein bisschen open-minded und offener und so, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja,
1: da kommen wir doch mal zu euch, euren, <lacht> euren Nachrichten anonym via Telonym. Ihr könnt uns Immer schreiben. Der Telonym-Link ist auch, posten wir ganz oft in die Insta-Story, ist aber auch hier in den Show Notes und da könnt ihr einfach raufklicken und dann schreibt ihr uns anonym eure Anliegen, Probleme, Themen, Lob, Kritik, alles Mögliche. Und ähm, ich lese jetzt einfach mal vor vor, weil wir haben ja immer so viel, wir kommen gar nicht hinterher und das muss ich auch mal sagen, Pierre, also eigentlich müssen wir uns auch mal entschuldigen bei all denen, die hier manchmal nicht drankommen, weil ich hatte jetzt auch schon Leute auf Instagram, die geschrieben haben, so, oh, ich wurde schon mehrfach vorgelesen, also mehrfach waren Nachrichten von mir, da ist so, ja, und es gab auch welche, die halt meinten, so, oh Mann, ich wurde noch nie vorgelesen, aber wir sortieren gar nicht aus, also wir gucken jetzt gar nicht, was das interessant ist, sondern wir gehen wirklich Nachricht für Nachricht so, ne? Mhm. Außer bei manchen, die überspringe ich, wenn dann so da steht, was ist deine Lieblingsfarbe? Also das sorry. Ja,
0: okay, ist ja auch ein bisschen boring jetzt das für ist ja so hier ein Podcast, Album ne? oder
1: so. <lacht> so. Ich kenne ein Pärchen in einer offenen Beziehung und wir haben ab und zu einen Dreier. Zuletzt kam ein Freund von denen dazu und wir hatten einen Vierer. Jetzt merke ich allmählich, dass es mich eifersüchtig macht, wenn der Vierte mit den beiden alleine was unternimmt. Glaub, ich habe mich ein wenig in ihn verguckt. Gut, da war jetzt keine konkrete Frage dabei, aber ja, das ist halt die Gefahr. ne? Das ist ja das, wovor ich die ganze Zeit warne, was, halt, was einem bewusst sein muss. Das kann kommen.
0: Es kann immer passieren, klar. In jeglicher
1: Form. Du kannst ja auch in einen der beiden beim Dreier verlieben, in den anderen nicht. Oder einer von denen verliebt sich. Also das hast du ja überall, wo Menschen aufeinandertreffen.
0: Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, weiß denn die vierte Person, dass du, sage ich mal, auf ihn stehst oder dich in ihn verguckt hast? Weil im Prinzip, vielleicht wird es ja auch helfen, wenn du das einfach mal ansprichst.
1: Aber ist er denn eifersüchtig auf den vierten? Ich habe eher das Gefühl, er ist eifersüchtig, wenn der vierte was mit dem Pärchen macht. Also eifersüchtig auf das Pärchen. Also er will gerne der dritte sein.
0: Ach so, nee, weil er hat doch irgendwie gesagt, er hat sich wahrscheinlich in den verguckt oder so. Oder was hat er da ja, geschrieben? Also, ich
1: glaube, ich habe mich ein wenig in ihn verguckt. Ja, du hast recht. Ah,
0: okay. Stimmt. Also er würde halt gerne mit dem vierten. Mit dem vierten. Ja. Ja, dann sag ihm das. Würde ich auch
1: sagen, Kommunikation ist Gold. Sag ihm das. Also ich würde es direkt aussprechen, eigentlich.
0: Ja, ich auch. Und vielleicht findet er dich ja auch geil.
1: Ja, also er wird ja irgendwas gut finden, sonst hätten die, glaube ich, den Vierer vielleicht nicht. Ne? Wobei, weiß man auch nicht. Man könnte auch mhm. einen Vierer haben und einen so einfach mit in,
0: so in Kauf Aber nehmen. Ich, ich finde, man muss halt auch gerade bei so Gruppendingern muss man halt auch immer aufpassen, dass man halt eben nicht eifersüchtig wird, ja. weil sonst wird es halt irgendwann auch komisch. Also vielleicht muss man das sonst irgendwie auch in der Konstellation dann lieber lassen zukünftig. Mm -hmm. Ich weiß nicht, sonst könnte es vielleicht irgendwann einfach merkwürdig werden. Ja. Und äh, ich sag mal, auf so Drama oder wenn du dann da irgendwie so eine Szene machst nachher, da hat ja wahrscheinlich dann auch keiner Lust drauf.
1: <lacht> nee, <lacht> nee, das ist ja genau das ist ja das Ding. Ich glaube, alle müssen sich da absolut einig sein, dass bestimmte Sachen da keinen Platz finden und das muss man dann glaube ich mit sich selber ausmachen indem man das ich finde es sogar okay das zu cutten und die Begründung auch zu nennen zu sagen so ey ich merke ich entwickel da was mhm. das würde jetzt dramatisch werden ich mache das nicht mehr mit euch ja so aber das damit so reinzubringen, dafür ist das, das ist halt das Ding. Da, das ist halt, glaube ich, die ja, hauptsache ich, der noch nie einen Dreier hatte. Ja?
0: Aber gut. <lacht> du so, ja, also ich gebe dir jetzt hier ja, Tipps. ich gebe dir jetzt <lacht> Tipps und wartet erst,
1: bis ich meinen habe, dann ist das Geheule nämlich groß. <lacht> <lacht> dann müssen wir dir nachher Tipps geben. Ja, ist so. <lacht> So, hier kommt wieder eine etwas ausführlichere Nachricht. Hallo ihr zwei, wenn euer Partner, den ihr schon länger habt und liebt, euch fragt, ob ihr dirty probieren könntet, also nicht nur Pisse, sondern auch braun, ihr dabei aktiv und erschluckt Würdet ihr es machen? Randnotiz dazu, ich bekomme das Gefühl, dass Kerle mit dem Fetisch immer offener werden, zumindest in München. Ich war jetzt einmal aktiv in der Rolle und fand es zwar eklig, aber auch verblüffend, dass es ihm nichts ausmachte und er schluckt. Am Ende war er weniger dirty als gedacht. Also, was sagt ihr? Übrigens habt ihr wirklich einen tollen Podcast. Tut ab, vor eurer Ehrlichkeit. Kuss aus München. PS. Oh Gott. PS. Jetzt kommt das Geilste. Uh, dirty. <lacht> 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 Nessie, Christina, oh Nessie, der hat einfach die Lyrics von Dirty da reingehauen. Oh Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here to party. Ich schwöre, das hat er da reingeschrieben. Oh, ich kann nicht mehr. Okay, ich habe ein paar Fragen dazu. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was er mit Dirty meint. Er meint ja braun, ne? aber wie kommt er auf schlucken?
0: Äh, ja, also, da handelt es sich um einen sogenannten Kotnascher. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Lieben wir. Also, ey, guck mal, er sagt: Randnotiz, ich bekomme es über bla bla bla. Ähm er, also er möchte
0: wissen, ob du, wenn du jemand anderem in den Mund kacken müsstest, ob ja. du es machen würdest. Also wenn du es selber nicht schlucken musst, sondern der andere. Also
1: er ist aktiv in der Rolle. Das genau. Heißt, er kackt und der andere schluckt.
0: Und der andere was. will das, aber dass du das machst. Würdest du das mitmachen? Oh mein
1: Gott, nee. Also es gibt so Sachen, ne? Find aber er hat ja
0: gesagt, wenn es ein langjähriger Partner ist von dem Ja, dir, aber ich den finde, du es lead. gibt so
1: Sachen. Die, kennst du was, Es gibt so Sachen, wenn du über die redest, tut dir das weh. Und es gibt so Sachen, wenn du über die redest, da wird dir einfach schlecht. Weißt du? Ja. Also, zum Beispiel wenn ich davon erzähle, wie jemand mit langen Fingernägeln an der, an der Tafel so lang zieht, weißt du, das tut direkt weh, meinen Fingernägeln. <lacht> und, so. und ich muss sagen, wenn, wenn ich mir, also mich juckt ja nicht selber in dem Moment zu kacken, das tut mir ja nicht weh, aber der Gedanke was der andere da gerade macht, da wird mir voll schlecht
0: bei. Vor allem vor einer anderen Person auch zu kacken. Also ja. das, selbst vor dem Partner. Das ja, ist, also, nee. also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, ob ich das machen würde oder nicht. Weil auf der einen Seite, wenn ich jetzt mit meinem Partner schon lange zusammen bin und ich liebe den total und ja. er sagt mir irgendwann, er steht da wirklich total drauf und er würde das so gerne mal irgendwie machen, ja. weil er da halt richtig drauf abfährt. Dann ist es natürlich auch irgendwie blöd, dann zu sagen so, boah, nee, bist du eklig oder so, weil
1: Nee, so würde ich es nicht sagen, aber ich würde sagen, ich kann es nicht, weil mir einfach übel da wird, dabei wird. Einfach.
0: Ja, also ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Weil also, das
1: Ding ist, ich finde, bei Pissen ist was anderes, weil das hattest du ja auch gesagt, wenn man viel trinkt, dann ist die Pisse ja meistens erstens äh, relativ farbneutral und geruchsneutral. Also es
0: schmeckt da, dann wie Wasser im Prinzip. Ja, ja, also
1: das ist dann, da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er es eklig findet. Aber beim Kacken finde ich für mich es stinkt, ja. ich möchte es vor einer anderen Person nicht machen und die Forschung, dass die andere Person das in dem Mund hat, da wird mir einfach schlecht. Ich muss eine Randnotiz erzählen. Zum unser Hund, ne? die hat ja diesen Unfall im Rückenmark und die kann ja ihre Kacke auch seitdem nicht kontrollieren. Das heißt einfach nur, sie merkt nicht, wenn es kommt. Es kann jederzeit kommen. So, ne? Aber sie kackt dann ganz normal. Und normalerweise würde sie Bescheid sagen. Und wenn du, ich sag mal, zu 50 Prozent passiert es halt draußen, ne? weil du den richtigen Rhythmus hast. Aber manchmal kommt es halt auch, wenn, ne? kennst du ja auch, du bist ja auch schon mal zu Besuch gekommen, wenn sie sich freut, dich anspringt, dann wird halt die Kacke aktiviert und dann kommt. <lacht> die, so. Und am Anfang ist das aber manchmal auch auch im ähm, Köpfchen einfach passiert, ohne dass sie es gemerkt hat. Und Hunde essen das dann auf, weil sie natürlich das sauber halten wollen. Die wissen ja nicht, was sie damit machen sollen. Sie können es ja nicht auf, äh, zum Mülleimer tragen. Also essen dies. Und wenn ich das sehe, ne, ich muss so würgen und innerlich kotzen, weißt du, das meine ich damit. Also ich kann das nicht ausschalten. Und ich finde, das, so geht es ja auch manchen Leuten mit schlagen. Also weißt du, wenn die bei der Vorstellung, dass sie geschlagen werden, sind sie schon nicht mehr erregt und andere finden es umso erregender, weißt mhm. du, deswegen ich finde auch, man darf es nicht verurteilen, weil manche finden wahrscheinlich vielleicht gerade den Gestank und die Konsistenz und ne so diese Erniedrigung geil, aber ich zum Beispiel finde es halt eklig, kann darin nichts sexuelles abgewinnen. Also ich, könnte, ich hätte auch beim Kacken niemals einen Steifen dann, weißt du?
0: <lacht> naja, brauchst du in dem Moment ja im Prinzip auch nicht.
1: Ja, aber ist die Frage, ob er dabei komplett erregt ist, halt, ne? So. Also
0: ich. Also, ich wüsste halt, wie gesagt, auch nicht, ob ich es machen würde. Vielleicht würde ich sagen, wenn ich die Person wirklich sehr, 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 sehr liebe. Würde ich vielleicht sagen, du darfst es dir einmal im Jahr zum Geburtstag wünschen oder so. <lacht> Schokotorte. Keine Ahnung, nein, ich weiß es nicht. Aber also tendenziell würde ich, glaube ich, auch eher nein sagen.
1: Also ich würde sagen, wenn er selber keine Probleme damit hat, dann tu doch deinem Freund den Gefallen, weil wenn es dich selber nicht juckt, dann warum nicht, weißt du, so. Ähm, aber ansonsten muss man der Person erklären, warum man das nicht Also ich würde halt der Person sagen, ey, mir wird total schlecht dabei, es erregt mich nicht und ich mag mir das auch nicht angucken und ähm, ich finde auch den Gestank irgendwie, also ich will das gar nicht so sehen, ich will den Partner auch nicht so sehen, weil es mich überhaupt nicht erregt, so würde ich das glaube ich machen,
0: ja.
1: oder ich würde einfach sagen, Ladies, Gentlemen, <lacht> <lacht> <lacht>
0: wow. Dirty, so dirty. <lacht> Nee, also ich finde auch, äh, auch wenn es der Partner ist und man den liebt, äh, man muss ja auch nicht alles mitmachen. Nee. Also es gibt bestimmt auch noch zig andere Sachen, worauf es steht, die kann man bestimmt alle machen, aber. Ja, es gibt ja auch so
1: Bloodplay und so. Dann, weißt du, so Adern aufschneiden und sich dann mit Blut oh, begießen Gott. und so. Ich meine, sorry, dabei werde ich ohnmächtig, ja. wenn mir das angucke.
0: Nee, also man muss auch nicht alles mitmachen. Also ich finde, jeder muss das.
1: Oh Leute, ey, wir werden jedes Mal gecrashed, ne?
0: Das ist doch Christina Aguilera, das ist Christina die jetzt Aguilera, anruft.
1: Ey. Okay.
0: Ja, okay yeah, yeah. <lacht> Gott, ich, Leute, diese Folge ist so crazy Ich weiß gar nicht, was hier heute los ist
1: <lacht> So, äh, kommen wir zum nächsten ähm, Mich würde mal interessieren ob Barry, Barry mit A geschrieben schreibt man eigentlich mit E, aber I love you too ähm, Nochmal mich würde mal interessieren, ob Barry sich die Brust trimmt. Bei ihm sieht es immer so perfekt aus. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Pelz. Sehr, sehr sexy. Danke. Danke fürs Kompliment. Ach ich soll das ja. ja beantworten.
0: Also ich kann es schlecht beantworten. Ja,
1: äh, nee, eigentlich nicht. Also trimm manchmal, kommt drauf an. Aber ähm, ich mache da gar nicht so viel. Mich hat letztens aber auch schon mal jemand gefragt, wieso bei mir die Haare nicht so abstehen. Ich also habe auch gesagt, ich finde, Brusthaare, wenn die so abstehen und sich kräuseln, dann muss man die trimmen, finde ich. Weil das, wenn da so ein, so ein Teppich da so absteht, weißt du, so richtig doll, das finde ich dann auch nicht so geil. Aber nee, manchmal zum Beispiel, bevor ich in Urlaub fahre, trimme ich die ein bisschen, einfach so. Aber sonst
0: ist das alles Einfach so, so wie halt ist halt echt krass. Ja. Ich habe jetzt auch gedacht, dass du das richtig so nee, mit gar nicht. Konturen irgendwie. Nein, um Gottes
1: Willen. Also kann man ja. Ich habe ich habe auch mal einen Artikel dazu gemacht, weil das äh, habe mich da mal so ein bisschen mit beschäftigt damals für Hollywood Tramp und. Äh, da gab es auch ein paar so US-Artikel von so Leuten, die sich damit befasst haben. Und dann gab es halt auch so Tipps von wegen so zur Mitte hin länger oder, ne, oder wenn es ungleichmäßig ist, wenn du irgendwo zum Beispiel so einen dichteren Büschel hast, dass du den ein bisschen kürzt. Oh Gott, meine Hündin dreht jetzt auch richtig am Rad, ey. Ähm, ja, aber an sich, also mir, zum Beispiel, was ich immer strange finde, ist, wenn Männer so ihren Bauch zum Beispiel rasieren, aber die Brust nicht. So, das finde ich mal mhm. es waren ja irgendwie manchmal Typen, ich weiß nicht, ob sie das geil finden, weil man dann vielleicht die Bauchmuskeln eher sieht oder so, aber es sieht manchmal komisch aus. Oder halt, wenn Leute sich im Intimbereich rasieren und dann ab dem Bauch aber voll behaart sind, dann sieht es auch immer so komisch aus, als hätten die so ein Shirt an oder so, mhm. weißt du? Ich finde, da muss so. irgendwie
0: so das Gesamtbild, muss irgendwie zusammenpassen ja, dann, ne? finde ich
1: auch, so, aber ja, so ein bisschen Trimmen kann auch nicht schaden, also im Sommer mache ich das auch manchmal, aber auch einfach nur so.
0: Aber dann hast du ja eigentlich voll Glück, dass das so, so perfekt aussieht, obwohl du da eigentlich gar nichts ja, mit hast.
1: Ja, ich glaube, da habe ich äh, wirklich Glück gehabt, glaube ich. Aber ja, es ist irgendwie, bei mir, glaube ich, ist die richtige Länge, ne? Es ist halt nicht so kräuselig und so. Aber meine Augenbrauen sind ja auch so, wie die sind. Ich muss die auch nie zupfen, zum Glück. Das sind so zwei Baustellen, die ich nicht habe. Dafür ja, habe ich krass. zehn andere. <lacht> <lacht> so, aber ja, somit wäre die Frage. Ähm geklärt, aber ich kann echt den Tipp geben, also man muss einfach rumprobieren, weil bei manchen sieht's halt gestutzt auch viel, viel geiler aus und bei manchen sieht's halt naturbelassen viel, viel geiler aus. Ich glaube, das muss, kommt auch mal auf den, auf die Kombination aus Haarfarbe, Hautfarbe, Bräune, Haarstruktur. Oh Gott, Pierre hat sich verschluckt an einem Schwanz. Hast du dich wirklich verschluckt? <lacht> <lacht> Sorry, ja. Leute, das ist so verrückt heute. Deep Throat, ist das ein ehes Thema? Nee, trink, trink du mal in Ruhe. Nee, alles gut. So, darf man euch beim Lady Gaga Konzert ansprechen? Hoffe so sehr, euch irgendwann endlich mal zu treffen. Macht weiter so. Ja, Nein, das haben wir Anfang schon gesagt. Nicht. das Verboten, wir wollen wir nicht. Das möchten wir auf keinen <lacht> Fall. <lacht> Ja, witzig, dass äh, das jetzt kommt, weil wir haben ja anfangs schon gesagt, wir haben, glaube ich, in richtig vielen Folgen gesagt, dass wir da sind, weil wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten, auf Leute zu treffen, die den Podcast hören. Also wir kriegen ja immer nur euer Feedback digital oder halt mal auf Party, dass mal Leute kommen. Aber ich habe oft das Gefühl, dass Podcast-Hörer auf Party sind. Ist aber halt auch blöd, wenn dann zum DJ-Pult oder zu dir zu kommen und sagen, ja, ich höre den Podcast. Sondern die freuen sich dann einfach, einzusehen zu sehen und sprechen es gar nicht an. Aber es ist auch mal schön, dann Leute irgendwie zu treffen, ähm die man dann irgendwie, also die Hörer auch mal zu treffen. Und das ist für uns voll schön. Man, ich glaube, man denkt oft, ich bin auch immer so, wenn ich dann so Leute sehe, denke ich immer, man nervt die. Aber ich selber finde, das ist voll das schöne Kompliment, wenn jemand zu uns kommt und sagt, so, ey, ich höre den Podcast und ähm, der bringt mir voll viel oder der unterhält mich voll gut.
0: Ich glaube, das ist auch immer noch mal ein Unterschied, ähm, wie bekannt man ist. Weil ich sag mal, wenn du jetzt eine, eine Beyoncé bist, dann hast du da wahrscheinlich keinen Bock drauf, weil du täglich wahrscheinlich 50 Mal angesprochen wirst. Wenn das jetzt ja. aber sowas ist wie wir. wir sind so ja über
1: Beyoncé. Wir sind ja noch berühmter. Stimmt, ja.
0: <lacht> <lacht> you wish.
1: Beyoncé hat ja auch unseren Podcast.
0: Nee, aber wenn das bei uns dann irgendwie vielleicht mal einmal in der Woche oder alle zwei Wochen mal vorkommt, dass uns mal jemand anspricht, dann freuen wir uns natürlich ja, total Ja, genau, darüber. ja,
1: das ist es halt. Also zum Beispiel, als ich auf dem Mighty Hoopla Festival war, war auch diese Jade von Little Mix, die war mit in diesem VIP-Bereich und die war halt so mit so Freunden da und hat auch eine Cappy auf und ich war der Einzige von unseren Freunden, der sie erkannt hat und alle so, nee, das ist die nicht. Ich so, Leute, das ist die, ne, so und, äh, und da haben wir im Nachhinein gesehen, dass andere Fotos mit ihr gemacht haben. Und wir haben aber keins gemacht, weil ich irgendwie fand so das war halt dieser VIP-Bereich. Sie war extra so ein bisschen mit Cappy, so dass man sie nicht erkennt. Sie ist privat mit ihren Freunden da. Und irgendwie hätte ich es in dem Moment so kacke gefunden, da hinzugehen ein Foto zu machen. Was habe ich von diesem
0: Foto? Mm. Was habe ich davon? Das Ding ist, sie hätte es wahrscheinlich sogar aus Nettigkeit sie, gemacht. Sie haben ja auch
1: hinterher gesehen, dass Leute Bilder mit ihr dort gemacht haben. Genau, ne? aber Instagram ich dann. weiß, was du
0: meinst. So dieses Gefühl, so ja, eigentlich hat sie da keine Lust drauf. Ja. So, aber sie macht es halt, weil sie möchte jetzt nicht irgendwie unfreundlich sein. Ja,
1: ich glaube, als Promi musst du auch damit leben, weil du weißt, okay, weißt du, so, das gehört halt dazu. Ich finde, es gibt so Situationen, da gehört sich das halt nicht. Ne? Zum Beispiel, wenn Leute essen oder wenn sie sich zu zweit unterhalten oder so, ne, mhm. da sollte man die Leute nicht stören. Aber es gibt halt so Situationen, ich meine, wäre sie normal auf dem Gelände später gewesen, da hätte ich sie eher gefragt, weil dann geht sie bewusst in die Öffentlichkeit, aber sie saß halt wirklich in diesem VIP-Bereich in einer Ecke und äh, witzigerweise haben wir beim Festival auf Mallorca auch einen von Elite getroffen von der Serie. Und ähm, der war aber schneller weg, als wir Fotos machen konnten. Aber der war zum Beispiel so da, dass man auch den hätte ansprechen können, weil der sich jetzt nicht versteckt hat. So, ne? ähm, das war übrigens dieser eine, ich weiß nicht, wenn ihr das guckt, die, dieser Prinz da, der, keine Ahnung, der Kayatana da irgendwie äh, gefilmt hat beim Sex. Ach Leute, ich bin da so schlecht drin. Okay. <lacht> Nächstes <lacht> Thema. Und das ist eigentlich, ich glaube glaub ich, auch schon die letzte Frage oder vielleicht schaffen wir noch zwei. Wo kauft ihr Gay-Accessoires wie Spülzeug, Netzshirt etc.? Finde euren Pod Podcast übrigens mega.
0: Spülzeug. Spielzeug oder Spülzeug? Spülzeug.
1: Spülzeug. Also ich muss sagen, ich fange mal an. Also so Sex-Spielzeuge, also sag ich mal Sachen zum, keine Ahnung, so was, was holt man sich denn da? Äh, tier Dick, äh, Mann, jetzt komme ich nicht drauf. Schwanzringe, dick, was?
0: Ähm, ja, diese Cock, Cockrings. Cockringe.
1: Ja, das, das Wort fehlte mir. Also sowas oder Gleitgel oder sowas, das hole ich immer unterschiedlich. Ich gebe das einfach ein und dann gucke ich, wo irgendwie was ist, was mir gefällt. Und bei Gleitgel habe ich dann auf Dauer dann immer so zwei, drei gefunden, die ich voll gut finde. Dann versuche ich die immer wieder zu bestellen. So.
0: Tatsächlich äh, kann man teilweise solche Sachen auch äh, ganz normal bei Amazon bestellen. Ja, Aber ja. Ähm, da, bei Amazon habe ich eher so die Erfahrung, dass sich das meistens nicht lohnt, weil das sind ganz oft irgendwie Sachen, die dann irgendwie aus dem asiatischen Raum kommen. Mm. die sind dann von der Qualität her nicht so gut oder die sind irgendwie von der Größe her halt ganz anders, weil die in Asien ja ganz andere Größen haben als wir in Europa. Mm. Und ähm, deswegen würde ich Amazon jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber man kann zum Beispiel auch auf Dildo King gucken oder ich glaube, Heteros sind eher so auf Eis.de oder sowas. Ja. Also es gibt ja so entsprechende Seiten, wo man auch richtig so Shops ja. dann dafür hat.
1: Ja, muss man einfach mal gucken. Also ich glaube. Hauptsache, du findest irgendwann das Produkt von einer Marke, die du gut findest, und dann versuche ich oft dann von derselben Marke andere Sachen zu finden. Und
0: äh, Kleidung und Netzoberteile und so, das kaufe ich halt überall. Also, ja. das kannst du auch bei Amazon, das kannst du aber auch bei AliExpress, das kannst Kann's auch du. Bei Aces. Ja, da, da muss man halt immer. die
1: haben sowas auch teilweise mittlerweile.
0: Genau, da gibt es nicht so einen bestimmten Shop, sondern da guckt man halt überall mal so ein bisschen.
1: Ja. Ähm, so, dann die letzte Frage für heute. Wohin schießt ihr am liebsten euer Sperma? Das sind so die Fragen, die mir gefallen. Ja, <lacht> dann fang doch mal an. <lacht> oh Gott, aber ich, ich habe gar kein Lieblingsding. Das variiert halt. Ich habe immer so dann auf was Bestimmtes Bock und das variiert. Weißt du, also manchmal habe ich dann Bock. Keine Ahnung, ins Gesicht, manchmal hat man Bock, innen drin zu kommen, weißt du?
0: Aber wenn du dir jetzt eine Sache aussuchen müsstest, wo du dein Leben lang nur noch hinspritzen oh darfst, was würde das sein?
1: Mm. Oh Gott, das ist voll schwierig. Ich glaube dann ins Gesicht, weil alles andere kann ich ja trotzdem machen, ohne zu kommen. Und dann am Ende halt schön eine kleine Dusche. <lacht> <lacht> Nee, also
0: bei mir, ich, also tatsächlich finde ich das gar nicht so geil, wenn ich jemand anderem ins Gesicht spritze. Ich weiß gar nicht warum. Es kommt
1: auf die Person drauf an. Also die muss dann auch, also das geil finden, sag ja. ich
0: mal, ne? Also die muss das
1: schon. Feiern. Also in
0: den Mund finde ich geil, aber so Gesichtsgesicht. Ja, das meine ich, ich ja mit so Gesicht,
1: dumme Kuh. Also, Ach so, naja, weil du
0: kannst ja jemandem so ins Gesicht spritzen oder du kannst jemanden so gezielt in den Mund spritzen. Ach so,
1: ja, also das zähle ich dazu, ne? Aber in, also damit meine ich nicht im geschlossenen Mund, sondern. Der hält halt seinen Mund auf, schreckt die Zunge raus und dann spritzt du so ab und dann kommt ein bisschen was auf, in sein Mund, ein bisschen was vielleicht irgendwie ja. hoffentlich nicht ins Auge. <lacht> <lacht> Am liebsten ins Auge. <lacht> ja, weil das ist ja immer die Todesstrafe. Aber ähm, ja, das meine ich damit. Also ich finde sogar so gezielt offen in den Mund zu schießen sogar geiler als im Mund zu kommen, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, ich auch. Aber ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt so auf eine Sache festlegen könnte. Also bei mir ist tatsächlich so ein, zwei Sachen, die ich geil finde, einmal halt auf dem Arsch oder halt so direkt irgendwie aufs Loch, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, finde ich auch tatsächlich sogar noch geiler, als wenn man in jemanden in jemanden drin kommt, weil ich finde, dann sieht man das ja halt auch dann irgendwie nicht. Ja. Ähm, und was ich zum Beispiel Und man
1: fühlt es nicht. Also, du, wenn, kennst du das, wenn du in jemanden kommst, dann weißt du gar nicht so, wie viel du gekommen bist. Ja, genau. Weißt da so, das ist wie so. Man will das
0: Ergebnis auch sehen. Nein, ja, keine Ahnung, und, aber.
1: aber ich finde schon, dass wenn man sich selber beim Abspritzen sozusagen sieht, ne, so, dass das ein anderes Gefühl ist, als wenn du blind irgendwo reinspritzt, weil dann ist das Gefühl auch geil, aber du weißt auch teilweise gar nicht mehr, ob du noch kommst. Also, du mm. hast auch diesen Orgasmus, aber vielleicht. Kommt auch gar nichts mehr. Es ja, ja. ist immer ganz komisch. Ja. Ich muss sagen, dass der Orgasmus in jemanden nicht immer der Beste ist. Ich finde das immer schwierig. Ich muss auch immer die richtige Position bei mir finden. Ja. Weil meine Eichel ist dann auch manchmal vollempfindlich, während ich komme. Das nervt mich immer richtig. Manchmal hm. ja, manchmal nicht.
0: Crazy. Jetzt wisst ihr es. Nee, aber was ich noch geil finde, also ich persönlich stehe halt total auf so eine trainierte Männerbrust. Mhm. Und ich finde es halt dann auch richtig geil, jemanden einfach so auf die Brust zu spritzen. Das finde ja, ich auch mega geil. Auch geil. Ja, das ist auch geil, ja, stimmt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das geil.
1: Ja, das finden, glaube ich, viele geil. Ja, so, aber jetzt also, ist es raus. Jetzt ist es raus. Ähm, okay, aber wo, wür wo würdest du jetzt, wenn du nur noch eine Stelle wählen könntest? Also Ende wenn ich jetzt zwischen Brust und
0: Arsch entscheiden müsste, würde ich eher noch einen Arsch nehmen, glaube ich. Okay. Finde ich noch einen ganz kleinen Ticken geiler.
1: Liegt die Person so, dass sie so, mit dem Rücken zu dir so liegt sie auf dem Rücken, sodass sie die Beine spreizt und dich dabei noch sehen kann?
0: Nee, am besten äh, in der Doggy-Stellung.
1: Okay, also möchtest du die Person gar nicht sehen? Doch, aber ich finde irgendwie, <lacht>
0: wenn jemand so Doggy halt kniet mhm. und das halt so richtig macht, also richtig so mit Brust mhm. runter und ja. so, ich finde, das sieht halt einfach mega geil aus, wenn der Arsch so richtig nach oben... Mhm. Und ich, das macht mich halt irgendwie auch richtig geil.
1: Okay. Habt ihr gehört, liebe Kinder, ne? Nächstes also, mal, wenn immer schön <lacht> <lacht> Immer schön vor Pierre hinknien. <lacht> Alle beim Lady Gaga-Konzert <lacht> in Front of Stage liegen. <lacht> so eine Doggy-Stellung vor dir.
0: Nee, aber was, äh, jetzt ganz zum Abschluss nochmal? was ist denn bei dir eine Stellung, die dich halt richtig geil macht, wenn der andere sich so irgendwie hinlegt oder irgendwie ich was Ich finde auf
1: dem Rücken, ich finde halt diesen, diesen Augenkontakt geil. So sich gegenseitig so angucken, anfassen, so, das finde ich irgendwie geil. Also wenn die Person auf dem Rücken liegt, die Beine sozusagen anzieht, mhm. so, und, ähm, aber das muss die Person auch schon können. Es gibt ja so Leute, die sind passiv und ähm, nicht so biegbar, sage ich mal. Und kommen schneller an ihre Grenzen. Und dann gibt es ja die, die können sich verrenken bis zum Ghetto -No und können <lacht> in jeder Position noch den Arsch so rausdrücken. Mm -hmm. Weißt du, das gibt's ja auch. So, die halt so richtig wollen. So, dass, äh, das ist dann so ein Zusammenschluss. Aber ich finde, das ich merke, dass ich das geiler finde, wenn, wenn ich Augenkontakt mit der Person habe, als wenn sie so Beispiel Doggy ist und ich die nicht sehen kann. Mal finde ich es auch cool, aber nicht dauerhaft. So. Mm -hmm.
0: Ja. ja, ich finde halt bei Doggy das Geile, dass halt der Arsch dann so im, im Fokus ist ja. irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber also, das heißt ja nicht, dass nein.
0: ich andere Stellungen nicht auch geil finde, ne?
1: Ja, da brauchen die anderen also nicht, nicht traurig sein. Nee, genau, jeder kommt glaub, hier auf seine Kosten auf seine bei mir. Kosten. <lacht> Ja, damit sind wir auch schon am Ende für diese Woche. Ähm, an dieser Stelle echt nochmal der Aufruf, wir sehen uns nächsten Sonntag hoffentlich in Düsseldorf bei Lady Gaga. Also alle, die da sind, äh, sprecht uns an, kommt zu uns. Wir wollen euch alle sehen. Und natürlich wollen wir dann auch, ähm, also wenn wir alle bei Lady Gaga sind, läuft dann ja schon die aktuelle Folge sozusagen. Das heißt, eine Woche später hört ihr dann erst die Folge, wie wir das Konzert fanden. Genau. Stimmt. Komisch, dass gar nichts geteasert wird. Ne, ich, Man hat ja noch gar nichts gesehen, obwohl das in einer Woche ist, gefühlt.
0: Ja, aber es ist ja auch nichts nichts bekannt. Ja. Nee, gar nichts. Man hat keine Bühne gesehen, man hat sie nicht äh, Es gibt auch nicht mal irgendwie ein Intro oder irgendwas zu der gar Tour. Nichts. Kein Trailer, gar nichts. Sie nix. hat auch noch
1: kein Kostüm, keine Rehearsals, sie hat gar nichts gepostet. Crazy. Ich habe über ein paar Ecken gehört, dass die Mehrere Tage in Düsseldorf sind. Ich glaube, weil da fängt ja die Tour an. Wahrscheinlich haben sie sich da mehrere Tage eingebucht, weil die Bühne da zum ersten Mal aufgebaut wird. Wahrscheinlich machen sie da auch ihre letzte Generalprobe. Ne? So, da macht man ja einmal die komplette Show von A bis Z durch. Also wer weiß, ob es nicht sogar eine Woche in Düsseldorf ist. Aber man hat echt nichts gesehen, ne? Verrückt. Nachher wird das noch abgesagt. Nein. Oh nein. auf einmal <lacht> ja, so, es gibt gar keine Tour, wir haben gar, gar nichts. Ey, nachher stand irgendwo auf dem Plakat so ganz klein. Unplugged. Und dann sitzt sie da nur auf so einer leeren Bühne mit einem Gitarristen und macht von allen halt <lacht> Chromatica-Songs so eine Strip-Down-Unplugged-Version. Oder was? irgendwo
0: steht so ganz klein Jazz und Piano und dann macht sie so ihre Jazz-Tour Ja, echt. und singt Cheek-to-Cheek. -Cheek. Ja, oder es
1: ist Lady Gaga mit, ähm, keine Ahnung, mit Doppel-A am Ende. Kommt so Tony Bennett noch mit auf die Bühne? <lacht> 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 Ja, gut, dann äh, Lob und Kritik wie immer an uns entweder via Tilonym Link in den Shownotes oder äh, bei Instagram an Pierre oder mich, sind auch beide dort verlinkt und bewertet auch weiterhin den Podcast. Wir haben gesehen, wir haben über 200 Bewertungen bei Spotify, habe ich gesehen, ich glaube 240. Das ist gar nicht so viel, wenn man bedenkt, wie viele Leute den Podcast hören. Also mhm. wenn ihr Zeit habt, gebt uns da Gerne eine Bewertung. Weil auf Spotify kann man mittlerweile auch wie bei äh, Apple Podcasts einfach mit Sternchen bis zu fünf Sternchen bewerten. Und klar bei Apple Podcasts bitte auch bewerten. Genau. Freuen wir uns drüber. So, dann hören wir uns nächste Woche, Pia, ne? Ja, würde ich auch sagen. Bis dahin schön Schwänze lutschen. Ne? Bye. bye. Also ich zu schnell Schaff, ja. so, In diesem Sinne, bye. bye. Das war's.
0: Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.